0: Uh, добрый день! С вами сносный подкаст, меня зовут Александр, со мной в студии прекрасная...
1: Дарья Боровикова здесь.
0: Дарья Боровикова. И вот наш гость сегодня Егор. Егор — это директор школы краудфандинга, правильно? Правильно, ничего не перепутали?
2: Да-да-да, привет. Ну, не то чтобы директор. Вообще все эти формальности не очень люблю. Ну, в общем, да, руководитель школы краудфандинга.
0: Смотри, мы копались по отечественному краудфандингу. Нам было интересно, что вообще, какие проекты выкладывают, какие площадки площадки есть, да. Площадок, на самом деле, плюс-минус довольно много. Все они примерно один и тот же функционал предлагают, ну, на наш взгляд. Но есть жемчужины, которые мы видели, вот такие типы проектов, которые мы видели из раза в раз. Значит, смотри, что очень много на краудфаундинге предлагают и что никогда ничего не собирают, да. Первое, это, например, запись э, альбомов, ноунеймов. То есть, там, человек, у которого там в группе ВК 200 подписчиков, да, или чуть больше, такой просит, э, там, миллион рублей на запись своего альбома сольного с ламповой джазовой музыкой, к примеру, да. Что еще? Э, Гастроли тоже, съемки фильмов и клипы. Плюсом еще идет отдельная категория, это называется «Проспонсируйте мне, «Проспонсируйте мне мой бизнес». Когда там человек такой «Я хочу открыть парикмахерскую, мне для этого нужно 700 тысяч, вот, пожалуйста, скиньте мне, я готов вам за это дать скидку в 15% на, на, на прическу». Короче, странных и трешовых проектов на крауде довольно много, на самом деле. Расскажи по своему опыту, вот какой процент из этих вот странных проектов подается? Сколько трэш вообще в крауду.
2: То, что ты на самом деле перечислил, это же даже и не трэш вовсе. Это просто неудачные проекты, да, которые где-то не совсем правильно оформлены, или где-то неправильно выстроены именно в, 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 в рамках продвижения, потому что это вообще не трэш, ну то есть проспонсируйте мой бизнес, да, вообще без проблем, таких успешных проектов достаточно много, no name с двумя сотнями подписчиков может абсолютно спокойно собрать, не знаю, ну давай 200 умножим на 1000, что у нас получится вполне себе нормальные цифры, да. Дело в, в том, как ты работаешь с этой аудиторией, как ты этим двум сотням подписчиков информацию доносишь и что ты предлагаешь. Трэш-проект это соберите мне денег на ванну Блейзера, чтобы я принял э, ее. Ну, кто-то ванны из шампанского любит, да. А есть если такое? Ну, то есть, весь трэш-ак, он не доходит до прямого эфира, да, до прямого режима краудфандинга.
0: А, про- проекты трэшовые говорю в том плане, что они никому не нужны они не собирают денег у них там ноль в графе пожертвований и вот типология таких проектов вот на мой взгляд да это какая-то музыка это съемки видеоклипов и это открытие своего бизнеса есть какая-то еще категория которая стабильно вообще не собирает никогда
2: слушай и эти категории они тоже не являются стабильными то есть в принципе тут нужно говорить о том что ну где-то как минимум половина проектов, они не успешны оказываются по той или иной причине. Вот у нас, допустим, на планете каждый третий проект сейчас успешный. То есть несложно посчитать, да, сколько неуспешных. По какой причине? Да их куча. Потому что человек плохо оформил, оформил проект. Потому что человек отлично оформил проект и пошел дальше своими делами заниматься, думая, что деньги там самостоятельно соберутся. Вот тут вообще, знаешь, по категориям делить бессмысленно. Тут вот прям это, знаешь, как, э, ну, то есть как, как, наверное, людей по цвету кожи делить. То есть тут вообще нет привязки, кто, кто хороший, кто плохой, исходя из национальности. Здесь точно такая же история. Да, любой проект может оказаться успешным. Я тебе больше того могу сказать, что есть проекты с очень весомыми именами в той же музыке или в какой-то другой категории, которые проваливаются абсолютно стыдно и чудовищно, потому что они решили ничего не делать, что типа, ну вот я же не ноунейм с двумя сотнями подписчиков, сейчас у меня будут бабки. А оказывается не так, оказывается, что тут, блин, опять нужно работать. И неуспешный проект тот, который ничего не делает.
0: Скажи, пожалуйста, свои проекты, которые тебя вставляют лично.
2: Мой самый любимый проект – это проект по изданию э, всей уже ныне существующей дискографии группы «Кровосток» на «Виниле». Это проект, который пока что никак не находит путей реализации, потому что группа каким-то чудовищным образом молчит. Я уже и лично с Антоном Черняком по этому поводу разговаривал, это «Шило» и как-то все ничего не складывается, дирекция группы никак не выходит на связь, что меня безумно тревожит. Но это это моя моя личная боль, мой личный интерес, как там коллекционера винила и любителя, собственно, творчества данного коллектива.
0: Мы на самом деле, знаешь, вот будь проклят век интернету, заходим мы на профиль Егора Админа Ельчина на планете, ты сегодня был в 1157 там, и мы можем посмотреть, какие проекты ты поддержал, да? большая часть, я так понимаю, у тебя связана все-таки с музыкой, правильно? То есть...
2: ну, так уж получилось как-то, что я где-то это к лет э, в 16 перестал танцевать и стал э, увлеченно слушать и где-то даже поигрывать музыку. Поэтому вообще музыкальная составляющая в моей жизни, да, она очень большая. И... Все, все проекты, которые там начинались, когда мы только начинали работать на планете, а я вот практически с самого начала здесь, мы же, в принципе, заходили на рынок краудфандинга через музыку, да, потому что через нее проще всего понять, как это работает. Ну и я здесь, опять же, там свои личные какие-то хотелки удовлетворял, работал с большим количеством артистов, которые мне интересны, и под шумок их поддерживал. В том числе. Даша, расскажи
0: про дичь. Вот нас отдельно интересует дичь, на наш взгляд, который собирает деньги.
1: Да, ты как раз сказала о том, что если проект собрал деньги, значит, он хороший, значит, он успешный. Ну вот, например, опять же, нас очень удивил клуб ценителей разных наличников. Ой, резных, прошу прощения, клуб ценителей резных наличников. Они собрали 373% необходимой суммы и более 5 миллионов, 5 миллионов 320 тысяч на сборную модель наличника. То есть, казалось бы, да, какой социальный эффект, какая вообще роль, какая известность у наличников? Да, в Ты в курсах
0: этой истории, да? Конечно, конечно. И, вот если не вчитываться, если там какую-то предысторию не знать, как мы, это выглядит совершенно диким проектом, да? То есть, типа, что это?
2: рассказываю поэтапно, как это все происходит. Начнем с того, вообще, что такое резные наличники, знаете вы,
0: нет? Ну, примерно, да, мы видели окошки, все дела. Да, и вот тут начинается
2: самое интересное. Это типа какие-то деревянные окошки, да, вот резные ставни, резные обрамления вокруг окон в деревянных домах. Оказывается, ты не поверишь, у каждого региона и даже у каждого города в одном регионе есть своя уникальная традиция резьбы этих самых наличников. И этот прикол вообще существует только на территории ну, России, скажем так. И больше нигде такого нет. И, как казалось, никто не занимается сохранением вот этой уникальной российской традиции. Кроме одного по-хорошему сумасшедшего человека по имени Иван Хафизов который на самом деле прекрасно жил и существовал, он фотограф, у него все прекрасно, там, с деньгами и, как оказалось, и, как мы теперь понимаем, со свободным временем, что он влюбился в историю резных наличников, его эта тема зацепила очень сильно. И в двенадцатом году он решил этим всем заняться, и решил заняться с помощью краудфандинга. И тогда вот реакция была плюс-минус такая же, как у вас чего парень ну остановись какие резные наличники э, причем здесь мы и вообще ну то есть окей ты сходишь с ума самостоятельно это очень интересно здорово э, причем здесь мы не особо понятно. но по- потихоньку постепенно он эту тему начал раскачивать и год за годом все больше интереса вот как раз таки здесь что сработало наверное мастерство рассказывать увлекательную интересную историю. Возможно, у меня даже сейчас частично получилось, но сам факт, вот погружение в уникальную такую традицию на многих сработало. В рамках первого проекта он собрал, да, всего там 100 с небольшим тысяч рублей, кое-как. Да? но опять же понял, что на что и как нужно собирать. Вам не интересно делать вместе со мной там музей виртуальных наличников, чтобы я просто покатался по городам, нафотографировал и эти фотографии выложил в интернет? Окей, а что вам интересно? Быть может, нужно выпустить крутую фотокнигу, а еще лучше выпустить настенные календари, хотя тоже сейчас это звучит очень э, как-то странно. Да? Как, кто, кто вообще планирует вешать настенные календари? с фотографиями резных наличников. Есть такие люди в большом количестве. Тут прикол же в чем? Весь краудфандинг э, об этом на самом деле, что э, при старании и понимании, ну, то есть, э, когда ты понимаешь свое сумасшествие, когда ты, ну, с ним, так скажем, смиряешься и принимаешь его, тогда тебе проще найти таких же сумасшедших, как и ты, да? для того, чтобы твою инициативу реализовать. И много кого у нас сумасшедшим называли, Эйнштейн, по-моему, в том числе, да, в свое время. Я не то чтобы говорю, что Иван Хафизов Эйнштейн в области резных наличников, но тем не менее, это как раз история про такую кропотливую работу по выстраиванию коммуникации с людьми, которым это может быть интересно и в каком виде. Оказывается, да, резные наличники дофига кому интересны на несколько миллионов рублей в виде настенных календарей. Вау! Да, серьезно. Хотел бы я себе такое приобрести? Наверное, нет, но это не значит, что я там не уважаю или не люблю то, что делает Ваня. Это очень круто, это очень прикольно. В целом, мне как идея, она очень нравится ну, представляешь, э, вот так вот в разговоре или у вас на подкасте, чувак, э, ты ты, ты спрашиваешь у гостя, чем ты занимаешься? Ты знаешь, я катаюсь по всей стране и фотографирую резное обрамление у деревянных домов. Чего? И вот, ну, я тут, думаю, разговор тоже часика на полтора-два получится достаточно интересный. Так вот, э, дичь, безусловная, но как раз-таки на дичи все и держится. Тут э, самое главное, как ты эту дичь подаешь, да, и э, какая задача за этой дичью стоит, просто эпатаж, э, не оформленный во что-то стоящее, или же какая-то продуктивная все-таки составляющая в этом месте. Сейчас
0: мы, короче, с тобой хотим поиграть в в игру. Мы тебя озвучим, блин, ты, ты, конечно, знаком, наверное, раскусишь, но мы тебя озвучим три э, реальных крауда, да, проекта, и три фейковых крауд проекта. Они собраны с разных площадок совершенно, но отечественных э, Все. И ты, ты, ты попробуешь отгадать, что из этого реально, что нереально. Идем? Отлично. Погнали. Да, да. Смотри, короче говоря, первая, первая история. 63-летний механик из Новомосковского просит 6,5 миллионов на создание инновационного малогабаритного аккумулятора. Значит, дальше цитата. Из чего он будет производиться? По понятным причинам написать не могу. Правда, нет? Конечно,
2: правда. Это такое очень искреннее сумасшествие. Конечно, да.
0: Вот, блин, ты прав. И знаешь, что самое забавное? Оно у вас на планете висит. Там дяденька такой колоритный, он готов патент продавать на этот аккумулятор, расписывает все тогда тошно. Ну, тоже жесть на самом деле. Второй вариант. Значит, (coughs) создание современного умного дома с искусственным интеллектом. Индивидуальный предприниматель из Геленджика собирает полмиллиона на проект умного дома с полноценным искусственным интеллектом. Цитата. Чем раньше я начну формировать положительный настрой, тем быстрее будет успех.
2: Слушай, давай скажу «да», потому что мне кажется, что я что-то такое видел.
0: Жесть! Хватит, остановись, ты раскусываешь нас, ладно? Следующий. Значит... Производство реактивных ранцев на воздушной тяге. Семья из Нового Уренгоя собирает 250 тысяч рублей на создание первого российского реактивного ранца для сельскохозяйственных нужд.
2: Ну нет, нет. Я в Уренгое был, там, ну, нет.
0: Остановись, что как ты, как ты нас раскусываешь, да, это фейк Круто, давай дальше. Краунфаундинговая площадка «Твой крауд». Команда из студентов Байкальского государственного университета собирает 3,5 миллиона на собственную краудфандинговую площадку, в которой все собранные деньги делятся между абсолютно всеми проектами, которые прошли модерацию. Цитата. Это позволит сделать краудфандинг открытым и честным и справедливым. На деньги все могут реализовывать свои проекты хотя бы в какой-то части. Ну,
2: Вообще, конечно, такие идеи точно витают в воздухе. И они точно могут быть, но вроде бы, вроде бы, я вот совсем недавно тоже в Иркутске был, ничего такого я не слышал, хотя это тоже могло
0: быть. Ладно, давай я скажу, что нет. Мы, ну это вообще нечестно. Мы тут так, мы тут так запаривались с этим. Как этот ты вычислил? У тебя были сомнения какие-то? Слушай,
2: ну я, я же говорю, я вот недавно был в Иркутске, в Иркутске у нас есть прекрасный автор Дима Мироманов, и если бы там такая дичь происходила, он бы обязательно об этом рассказал, мы с ним как раз вот виделись, ездили на Байкал вместе, и как раз по дороге он бы мне, ну, такой дичью поделился точно.
0: Хорошо, следующий блок, Значит, смотри, концертный тур группы Слюноотделения собаки Павлова» по России. Э-э, молодая группа из Москвы просит 60 миллионов рублей на концертный тур по России. Группа играет в жанре жестко... поп-панк. Цитата. «Каждый, кто вложит хотя бы тысячу рублей, получит тату с фамилией на нашем Грише». Гриша — это мы, пос... это барабанщик группы.
2: Ну, как? Смотри, если слюна отделения собаки Павлова, то
0: это точно не поп-панк. Ну, ты нас раскусил, короче. Ты все раскусил. Это большой опыт сказывается, да? Ну, видимо, да. Полезно. да. Зато дальше мы будем сочинять фейковые крауд-проекты гораздо эффективнее. Мы будем а, скрупулезнее а... подбирать термины музыкальные. А... Скажи, пожалуйста, вот много проектов подается, да? А, е- если мы прикинем, что главная цель проекта, который подается на краудфандинге, не сделать что-то полезное и хорошее, а просто собрать деньги. С- создай, пожалуйста, вот прям, прям сейчас идеальный сферический крауд-проект в вакууме. Вот то, что точно получит деньги, гарантированно соберет.
2: Я, по сути, такой проект уже назвал. Это издание винилового, ну, виниловое издание альбом «Кровосток». Соберет прям 100%, вообще без проблем. Смотри, очень... Любят поддерживать э, проекты, э, каких ключевых категорий: общественно-социальные инициативы, там музыка, кино, литература, журналистика. Вот. Это, наверное, такой топ-4 категории, которых, э, которые постоянно э, поддерживают.
0: Расскажи, какой штат у планеты и какая на самом деле примерно хотя бы примерно, там какие деньги, какие цифры фигурируют в, в объемах за год?
2: Нас около 50 человек. И э, достаточно большая цифра, но она большая, потому что у нас достаточно большой IT-штат, потому что ну, это достаточно сложный сам по себе продукт, да, такой сайт э, с кучей сервисов дополнительных, и самое главное там завязаны деньги, их перемещение, и для э, качественной работы всего этого да, нужны IT-специалисты в достаточном количестве. Ну и плюс ко всему это все нужно постоянно обновлять, улучшать, допиливать и так далее это по
0: количеству людей. Хорошо. Но все-таки, возвращаясь к цифрам, вы говорили, что у вас, я не помню, 19-й год, что у вас через площадку прошло, было поддержано свыше проекта на сумму свыше миллиарда рублей. Какой у вас вообще годовой, там, в принципе, плюс-минус оборот? Ну, смотри,
2: да, у нас сейчас там почти уже полтора миллиарда рублей э, э, собрано авторами успешных проектов. Их почти 6,5 тысяч этих успешных проектов. И э, что получается? Ну, получается, что э, сейчас, конечно, по-прежнему рост есть э, ежег... ну, годового сбора, но, конечно же, там, ро... э, разница между годами по количеству сборов, она не становится такой, знаешь, радикальной и существенной, как было раньше. То есть, если раньше там... В 2012 году мы собираем, ну, авторы собирают 4 миллиона рублей, в следующий год 20 миллионов рублей. Ну, то есть, прикинь, рост в 5 раз, да, в следующий год 100 миллионов рублей, в следующий год 200, ну, то есть, и потом уже, конечно же, все сложнее. Ну, то есть, если так бы оно все и продолжалось, в каждый год это удваивалось бы хотя бы, да, сейчас цифры были бы, конечно, уже вообще колоссальные. Но, там, сейчас мы стабильно за год более 200 миллионов, точнее, не мы, а авторы. Более двух сотен миллионов рублей собирают на различные проекты. Но цифра уже растет, конечно, не так. там, Ну, в один год 219, в другой год там 235, например. Да? Ну, то есть цифры уже не, не так разительно отличаются.
0: Я так понимаю, что планета вот столкнулась с этим потолком, который ты назвал, да? И она потихонечку, видимо, она еще и раньше это начала делать. Я просто... Школа кронфаулинга с 15-го года существует, верно? Вау. Да с 2015 года. А, планета начала диверсифицировать активы, да, и начала как бы пытаться там собственный магазин, да, вот запускать, там, планета поддерживает, а школу Крамфалл. То есть как бы стараться получать прибыль не только вот с этих комиссий, которые, видимо, да, она достигла определенного потолка и дальше, плюс-минус, да, там, ну, колеблется, но не сильно. То есть, планета пытается выйти в самостоятельное плавание, да?
2: Мы просто в пятнадцатом году заколебались уже всем по 8 раз каждой входящей заявки э, рассказывать вообще, куда человек пришел, и что здесь делать. Мы подумали, что надо бы это уже как-то все дело упаковывать и просто ну, транслировать в максимально широкое поле. И тогда мы придумали создать наше практическое пособие, чтобы просто ну, распуливать его во все возможные источники. Мы стали публичные лекции проводить. Ну и опять же у нас, конечно же, ну, понятное дело, что идея витала в воздухе, И ее нужно было там оперативненько закрывать. И тут, конечно же, ну там ключевых площадки две, и поэтому кто-то мог быть первым. И у нас тоже была задача этот вопрос первыми закрыть, да. И все, и и как только это все появилось, стали, да, вопросы по поводу того, не приедете ли вы к нам и не расскажете ли, и так далее... По магазину тоже ситуация такая, что, ну, э, вот кто-то что-то у нас создал, какую-то штуку, а где это продавать? Ну, а что бы не продавать у нас? Ну, То есть быстро и понятно приходишь к выводу, что, а что это куда-то отдавать, когда это можно здесь же попробовать все продавать? Но тут ведь какой другой прикол? Э, Он заключается в том, что... Это мы начали эти сервисы все там постепенно наращивать, после того, как мы кучу сервисов э, отсекли. Потому что в э, вначале Планета.ру была с огромным функционалом социальных сетей, внутренних сообществ, мессенджера и бла-бла-бла. И поначалу-то оказалось, это вообще нафиг никому не нужно. Нужно было выдавать вот просто naked crowdfunding, да, абсолютно голый, без всего остального, чтобы с ним разобраться а потом уже надстраивать. И сейчас мы вот этой всей полномерной надстройкой занимаемся.
0: Слушай, э, по поводу, как раз переходя к тому, чем ты занимаешься конкретно, ты обучаешь краудпродюсеров, я пр- правильно понимаю?
2: Нет, краудпродюсер это именно ну, человек, который э, не только знает и понимает, что такое краудфандинг, но может э, разобраться с
0: этим, с абсолютно любым другим проектом. Дело в том, что я просто хочу с тобой поделиться забавной штукой. Кстати, может быть, не знаю, может быть, тебе полезно будет услышать мнение от нас, как от просто ребят, которые, да, там, сделали проект и как-то собирают вяло деньги. После того, как мы разместили проект, у нас там пришло там 30 тысяч, первые буквально, нам написал в личку нашей группы ВК, чувак, Александр его зовут, фамилию не будем говорить, просто Александр, и такой, ребят, вам нужно продвижение? Мы такие говорим, чувак, на каких условиях? Он пишет 20, короче, 22, нет, сейчас скажу тебе, 22 бакса 22 бакса, и я две недели вас продвигаю, типа, занимаюсь краудбродюсингом. Мы такие, ну, блин, 22 бакса не деньги, да, давай, ну что, может, почему не попробовать, да, там, типа, спустить копейки, мало ли чего будет. Покажи опыт успешных работ. И он нам пересылает такое гигантское, гигантоскопическое сообщение, в котором там текстом, якобы от тех заказчиков, которые к нему, да, там, кто его заказал, как они благодарны ему, без ссылок, без всего, просто текст такой, да, сплошной. И и в конце ссылочка на один из проектов, который на планете расположен, с книгой связан. Ну, не суть. Там книжка собирала сама 65, то ли экранизация книги, то ли издание книги. Я не очень разбирался. Книга должна была собрать 65 тысяч рублей, собрала 43 тысячи рублей. То есть больше 50%. Конкретно 63%. И чувак это показывал, типа, вот как успешный опыт, его кейс, да, за которые, по идее, можно платить деньги. Вот после этого товарища у меня абсолютно четко сформировалось впечатление, что крауд-продюсер это, ну, ну, скажем, человек, что-то ну, около мошенника, потому что, блин, чувак хочет, да, небольших денег, но все равно денег, при этом как-то не, не складывается впечатление, что от него будет обалденный профит и, и прочее. Скажи, вот у нас Как у людей, которые размещают проект Которые какие-то деньги получили У нас огромные есть сомнения По поводу того, что вот прям Человек, который называется крауд-продюсером, Эта штука обязательно очень полезная Развей наши сомнения или подтверди их ну, Навряд ли ты их подтвердишь, да?
2: Ну, тут опять же, видишь Конечно же, тема, тема наживная Тема такая прикольная И заходить там к Наверняка волнующемуся автору проекта с предложением, а давай я сейчас решу все твои проблемы за 22 бакса. Слушай, ну звучит, конечно же, очень заманчиво, но и, соответственно, очень сомнительно, потому что какие к черту 22 бакса, особенно по предоплате, для того, чтобы решить там все ваши проблемы в проекте. Ну, это как, знаешь, бизнес-тренеры. Есть, которые, опять же, инфо-цыгане, а есть люди, которые, ну, бизнес-аналитики, умеют выстроить там и знают подход, да. Но они стоят других денег, и работают они по-другому, да, и так далее, и тому подобное. опять же, выстраивая работу с крауд-продюсером, конечно же, просто общаясь с ним, ты понимаешь, а в адеквате человек вообще или нет, а готов ли он чем-то помочь или нет. И опять же, там, ну, твой э, разовый опыт... Это только, ну, тебе нужно как минимум получить еще один для того, чтобы составить более-менее какую-то адекватную картинку. Потому что пока ты имеешь опыт, да, человека, который тебе что-то в уши пытался э, впихнуть.
0: Ладно, слушай, расскажи про школу, пожалуйста. Смотри, вот мы сейчас посмотрим, вы готовите, да, в том числе, ну, просто специалистов, которые знают, что такое краудфандинг, да, и в том числе готовите краудбродюсеров, верно? Yes. Их сейчас у вас всего на карте верифицированы 10 человек. 10 человек. То есть, если мы прикинем, с 15 года, по матеву 21 год, да, это вот 6 лет, за 6 лет подготовили 10 специалистов.
2: Ну, вообще не так. Ну, смотри, у нас краудпродюсер как э, программа, которая сертифицирует, да, именно краудпродюсеров, она существует полтора года. Вот сама программа. И за время этой программы количество крауд-продюсеров увеличилось вдвое. И это, на самом деле, нормальные темпы. Ну, то есть, их было 5 наших, наших именно крауд-продюсеров штатных. Ну, и ты видишь там, например, что штатными крауд-продюсерами собрано там около, наверное, двух сотен миллионов рублей, да, при их работе, при их поддержке, и там невероятное количество проектов. Вот. А за оставшиеся полтора года, да, плюс пять сертифицированных э, крауд-продюсеров. И слушай, это нормально, это нормально, потому что далеко, ну, их не должно быть в каком-то невероятном количестве. Э, у нас там, ну вот смотри, у нас там сейчас за 9 лет, опять же, с какой интонацией говорить? У нас сейчас за 9 лет э, всего шесть с половиной тысяч успешных проектов. Ну, то есть всего по семьсот в год. Uh, ну да, ну вот как будто бы оно и так, а с другой стороны половиной тысяч успешных проектов по 700 в год.
0: Краунфандинг, тем более в России, эта штука, ну, ну давай, давай честными, она не супергигантская. Это не супер гигантская индустрия, то есть навряд ли можно с кикстартером каким-нибудь сравнить, да? Ну, ну сложно. Сейчас, по крайней мере. А, и понятно, что специалистов для этой индустрии нужно совсем немного. И я считаю, на самом деле, что даже 10 краудбордюсеров это вполне достаточно. То есть, если это реальные спецы своего дела, которые ведут несколько проектов, то, блин, ну так и и этого за глаза и за уши. Но почему вы решили вот именно открыть вот эту вот школу краудбордюсера? И кто, кто, кто может стать краудбордюсером? Какие качества нужны человеку, чтобы сказать, я, блин, мать его, могу так проект продвигать на крауде, что ты просто улетишь от восторга.
2: Крауд-продюсер, другими словами, это проект-менеджер. Это человек, который берет на себя определенный проект, определенный кейс и должен привести его к заданным KPI. Ну вот совсем таким э, стрёмным языком, абсолютно скучным, рассказывать об интересном. Ну то есть, по факту ты берешь э, проект и должен привести его к определенным результатам вымучивая и выдалбливая от и до, во-первых, себя и заказчика. То есть ты с заказчика трясешь всю необходимую инфу, чтобы с ней работать и ее выводить в желаемый тебе и заказчику результат. Нюансы заключаются только в понимании, собственно, самой индустрии краудфандинга, как здесь строится работа именно в продвижении и в упаковке самой идеи. что это все-таки не просто там, скажем, медийный проект, это не просто SMM для нагона лайков или чего-то еще, да, это живой функционал по вовлечению вполне себе живых конкретных людей на их финансовое участие. Это причем даже, блин, не продажи, да, это именно какой-то, именно финансово эмоциональный мостик между автором и человеком, которому это в перспективе должно быть по какой-то причине интересно. И вот задача краудпродюсера, посмотреть на проект и понять, где все эти триггерные точки в проекте находятся, чтобы ну из этого связать э, вот эту паутину контактов между людьми, чтобы деньги в проект поступили.
0: Последние три вопроса, и мы на сегодня закончим. У, у-, у вас а- был мегафон поддерживает, да, у вас был э, липтон поддерживает, ну в общем много у вас всякой темы было, в том числе и дождь поддерживает. А- первый такой коротенький, у вас траблов из-за этого никаких не было?
2: Ну Нет, конечно, но мы все, что запускаем, мы же думаем перед этим, мы понимаем, что мы можем с этого получить и что нам за это будет. Мы всегда максимально аккуратно и этично, ну ты уже заметил, подходим к запуску тех или иных инициатив. Ну то есть мы всегда стараемся сделать максимально возможное с минимальными там для нас рисками.
0: Хорошо, слушай, а тогда коротенький вопрос. В краудсообществе не было какой-то идеи вот эту вот историю пропихнуть с законом? Ну, смотрите, вам нужно необходимо юридическое поле, в рамках которого вы бы фигурировали, Какие-то гарантии от государства, да, какие-то его условия, верно? Чтобы вы могли спокойно заниматься тем, чем вы занимаетесь, так?
2: У нас в разделе краудпродюсер РФ от меня есть бесплатный блок под названием «Юридические и бухгалтерские вопросы краудфандинга» где я в принципе все по полочкам э, суфлера раскладываю потому что выучить это все и на ходу на словах объяснить тяжко короче мы находимся в нормативно-правовом поле вполне себе комфортно в целом на самом деле единственное наверное что там кого-то может смущать это то что деньги полученные с помощью краудфандинга они будут переводиться тебе как доход да И в этом плане, возможно, чуть повышенный налог ты платишь. Но, с другой стороны, нам абсолютно не с чем сравнить. И если мы сейчас начнем э, как-то активно напрягать... э, гладкие гладкие мышцы по поводу того, что дайте нам отдельный налог на краудфандинг, мы ведь можем получить куда большую цифру, чем та, которой мы располагаем. Поэтому пока все окей, пока все нормально.
1: Ну да, вот э, единственное, что вот с чем тоже, опять же, я столкнулась, пока писала диплом, это проблема понятийного аппарата, потому что действительно заходишь на один ресурс, там краудинвестинг называется то, что должно называться там краудфандингом и так далее. В том числе еще путают систему просто донатов, например, как там на Твиче или на Патреоне. Кстати, мы об этом тоже хотели спросить. Вообще, это как? э, Враги, не враги? Там, Патреон и, допустим, планета. Введут ли что-нибудь похожее у у нас?
2: Ну, опять же, к разговору, вот мы же касались той темы, что мы какие-то вещи добавляем, да, какие-то убавляем и так далее, у нас в сервисах, ресурсах, эта мысль где-то была, она где-то есть, но на самом деле, опять же, ну, пока там Patreon, ну и вообще там платформы со свободной поддержкой, они справляются сейчас достаточно хорошо, да, и они закрывают как раз, вот по факту, они закрывают именно те задачи, которые к крауду не особо применимы. То, что должно происходить, допустим, на регулярной основе, на, на регулярном донате, небольшом, да, как работает Patreon, это куда эффективнее, чем запускать, не знаю, один крауд краудпроект за другим для выпуска, там, не знаю, нового подкаста или чего-то еще. Проще существовать на, так скажем, регулярном э, донейшене, пусть на свободном, но э, не привязанным так жестко к выходу, там, какого-то нового выпуска чего бы то ни было. да, а, Так что это все отлично раскидывается по своим направлениям, по Своим задачам. И вообще на самом деле всегда клево, когда э, появляются какие-то новые ресурсы, новые возможности, которые новые грани открывают. Все супер классика есть, классика, она работает, каждая в своем э, формате, так что все отлично.
0: Ладно, Егор, спасибо да. тебе большое, огромное за то, что с нами побеседовал. Два часа мы тебя мучили, потом нарежем из этого, что-то на полчаса выжимку сделаем, тебя отправим, посмотришь. Вкратце скажи что-нибудь Нашим прекрасным слушателям Напоследок какую-нибудь затравочку
2: Ребят, не бойтесь Вообще ни крауда, ничего Получайте удовольствие Абсолютно от всего И вообще без привязки к крауду Хочется Сказать Что уже совсем скоро Выглянет солнце И любить друг друга Станет еще проще и приятнее Потому Это самое главное Любовь спасет мир во всем Любовь к своему проекту, любовь к деньгам Любовь э, к к желанию делиться этими деньгами Любовь друг к другу Поможет нам помогать
0: друг другу И быть вместе всем счастливыми мир и любовь. Особенно любовь к деньгам. Спасибо всем нашим слушателям. Не стесняйтесь жертвовать деньги, особенно на крауд. Не жертвовать, спонсировать. Вот. Почему?
2: Да делайте, что хотите, с деньгами. Главное, чтобы от этого всем было хорошо. Да.
0: Замечательно. Не стесняйтесь крауда, занимайтесь им, участвуйте в нем. Ну и, естественно, делайте это на самом лучшем, на самой лучшей платформе краудфандинга Планета.ру. Mm-hmm. Все. Спасибо всем.
1: Спасибо, Егор. Спасибо слушателям, да.
0: Пока. да всем спасибо пока